0: Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente No me alcanza con soñar lo que hay en el aliento Pa' soñar con otra vida cierro los ojos Bienvenidos a
1: Cuento con Vos. Mi nombre es María Areces. Bienvenidos a los primeros minutos del día jueves 8, Día Internacional de la Mujer. Bueno, vamos a hablar de muchísimas cosas, pero ¿qué nos ha dicho de las mujeres ya? Absolutamente todo. Por supuesto que... Eh, ...seguramente escucharán aquellas anécdotas de todas las conductoras de la radio... ...lo que pensamos respecto del Día de la Mujer... ...yo ya lo he dicho pero tal vez por si acaso eh, les vuelvo a decir... ...que yo creo que se ha recorrido un camino larguísimo en estos años... Este, ...en la historia de la humanidad... ...falta muchísimo, muchísimo por hacer... Eh, ...por supuesto que tenemos todo el derecho de pedir esta igualdad... Eh, ...tenemos muchas necesidades... Pero también tenemos una tarea sumamente importante, como yo digo, ¿no? que es la de criar hombres que nos acompañen en este camino. ¿no? Esta es una tarea súper importante. Y también eh, lo que digo y aclaro siempre es que es muy importante dejar de lado todas aquellas cosas que se nos han dicho, que se nos han dado y que se nos han inculcado, que teníamos que ser. Seamos quienes somos, eh, seamos nosotras mismas. Creo que ese es el mejor camino para poder eh, transitar una vida de mucha más felicidad, más allá de la edad que tengamos. Siempre se está a tiempo. Por eso hoy, además de otros entrevistados, tenemos aquí a una gran mujer que tiene una gran historia. Es una gran deportista desde hace mucho tiempo. Y vivió momentos difíciles. Eh, por lo que les decíamos, ¿no? porque en otros momentos algo que hoy parecería por ahí muy terrible, como vivir en un colegio pupilo eh, y después lanzarse a la vida con un poco más de libertad, era algo este, inimagin hoy es algo inimaginable. Pero bueno, enseguida vamos a charlar con ella, se llama Estela Maris del Papa y enseguida se las voy a presentar.
2: cuento con vos. Hasta la una.
1: Bueno, y recién hablábamos del rol de la mujer en la sociedad y siempre también hablamos del cuidado del cuerpo de las mujeres. Durante todo este tiempo se estuvo hablando muchísimo sobre el tema del aborto, por ejemplo. También se habla desde otro punto de vista del cuidado de la mujer, que es con el que menos comparto y tiene que ver con la estética. no Siempre se nos este, eh, inculca que no solamente tenemos que ser inteligentes, sino que además tenemos que estar siempre divinas, lo cual me parece que es una hazaña Casi imposible Por eso antes de, de la cortina musical Le decíamos que tenemos que ser nosotras mismas Con lo que nos gusta, con lo que tenemos ganas de hacer No con lo que se nos impone Porque si no tampoco somos mujeres muy reales no eh, y cuando hablaba del cuidado del cuerpo También hablaba de todas esas campañas Que hemos hecho aquí Respecto de aquellas enfermedades Que nos pueden aquejar a las mujeres Como el cáncer de mama En su momento han venido especialistas Y el cuidado de nuestra propia vida ¿no? Porque quién mejor que nosotras Para prevenir, para cuidarnos eh, Y para poder llevar una vida mucho más feliz Bueno, y el deporte es parte De esta, este estado de bienestar y de salud No solamente porque genera Ahora Estela me va a decir si estoy en lo correcto, endorfinas, eh, bueno, uh -huh. eh, sino que además eh, es saludable para el corazón, eh, para todo el cuerpo en general, más allá de una cuestión estética. Estela Maris del Papa, un aplauso para ella. Gracias. ¿Cómo estás? Hola. Bien.
2: María, ¿cómo andás? Bueno, un gusto bien? tenerte. Sí, muy bien, muy bien. Aquí veo tu libro
1: que se llama Maratonista de Alma. Estela Maris del Papa, ella nació el 25 de mayo, el 9 de enero de 1952, tiene una hermana melliza, eh, tiene otra hermana mayor, bueno, y tiene una historia increíble porque trató de traspasar todas esas barreras eh, en un momento y en un mundo donde para las mujeres el hecho de participar de una
2: maratón, Estela, era
1: imposible, ¿no? Contame tu historia. No, yo
2: empecé en el año 1977 con mi mamá. Ella ya corría con mi tía Elsa. Tu madre
1: más aún todavía, más. ¿no? Sí,
2: sí, sí, sí. Ellas empezaron mucho antes, hasta que un día me invita, a principio del año 1977, y vivíamos en Belgrano y nos tomábamos un colectivo para llegar al Rosedal. Bueno, ahí empezamos a caminar y a correr, y resulta que yo me entusiasmé tanto que primero fue un día, después fueron dos días... Y así fui aumentando porque me encantó, me encantó el, el contacto con la naturaleza y fui muy ordenada con los entrenamientos. Y
1: es verdad que el deporte te otorga esto, ¿no? La posibilidad de eh, expresarte con tu cuerpo, pero además de poder eh, mantenerlo saludable. Pero en un momento donde los hombres tenían como cierta prioridad, ¿no? ¿Cuál era la actitud de ellos hacia ustedes, viéndolas correr, intentando traspasar esas barreras?
2: Bueno, en el grupo que yo me hice en el Rosedal, fantástico. Los hombres corrían mucha distancia. Me habían invitado a correr con ellos. Así que, con ellos sí, pero en la calle, a nosotras, a las mujeres nos mandaban a lavar los platos. Claro. Y a ellos, bueno, vagos, anda a trabajar... Antes no tenían, este, como es ahora, que ya estamos acostumbrados a ver gente correr en las plazas, en las calles, en los parques. ¿no? Claro, la
1: cultura del deporte, ¿no? Exacto, uh
2: -huh. pero no. Y bueno, cuando yo me presenté en el año 1981 a correr un maratón, las mujeres corrían hasta 21, no me dejaban correrla. Entonces, como yo había ido con un grupo de amigos... Y ellos decían, déjenla, porque realmente ella... ¿Cuántos años
1: tenías ahí, vos? Ahí tenía
2: 25. 25 años. Sí, entonces no me dejaban. Pero bueno, así quise ir igual y me presenté. Y cuando me vieron decidida, me trajeron un papel para que yo firme. Porque yo la iba a correr sin número. Y bueno, de afuera, si no me dejaban correrla. Pero yo quería correr mi maratón, así oficial. Bueno, me trajeron un papel, yo firmé que me hacía responsable y bueno, por primera vez corro un 42 así oficial con número.
1: ¿Por qué no te dejaban en definitiva? Porque las
2: mujeres corrían hasta 21. No era no era que las mujeres por ahí nos veían muy, muy débiles o por ahí realmente eh, ninguna se atrevió por ahí a correr la oficial, ¿no? Los 42 pero había mujeres que corrían mucha distancia Yo, es decir, cuando empecé, eran éramos pocas mujeres, la verdad, que en la calle, ¿no? Corriendo. Y no te digo cuando me largué a correr por las calles de Belgrano hasta Palermo con el pelo suelto y el, la primera vez en short por la Avenida Libertador. Claro, eras una
1: loca bárbara. <ríe> sí. ¿Y qué te dio esto de entrenar tu cuerpo, de salir a correr, esta sensación de libertad, no, de, 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 de cambiar el estado de ánimo y además de practicar un deporte que como vos decías no estaba no estaba ya ni tan instalado en la sociedad?
2: ¿Qué me dio? Bueno, por empezar los amigos que fantásticos que me ayudaron y me protegían siendo la única mujer no, allí y este, la verdad que ver que mi cuerpo no cambiaba, que, que tenía eh, dura la piel y que brillosa, y el pelo, los ojos, la, eh, todo, uno ve los cambios que hace el correr porque realmente el contacto con la naturaleza que para la cabeza es maravilloso después de pasar un montón de horas sentada en una oficina y salir apurarme para llegar a casa, cambiarme, ponerme las zapatillas, el llorar la remera y salir, sentirse libre. La verdad que, bueno, en el año 78 eh, corrí eh, con ellos, se hacía las, prim las 26 vueltas al lago, que es un maratón,
3: uh
2: -huh. y, y la en el año 78 los, a los acompañé hasta la, este, hasta la mitad, hasta la vuelta 13. Y prometí que en el año 79 iba a hacer las 26 vueltas con ellos, que era un maratón. Así que me preparé para correr con ellos, que ahí había eh, la cabeza del grupo, era Ricardo Nociglia, que él organizaba todos los primeros de mayo, bueno, esas 26 vueltas. Bueno, se largaba a las 7 de, de la mañana y ese primero de mayo de 1978 habían venido los hijos mayores de bailar sin dormir y nos habían hecho los carteles
3: de, Mirá, de
2: 26. Y cada vez impulsando
1: que, a las madres, a sí, todas Sí, maravilloso.
2: Las... Aparte la gente sabía que corría, mm. sabía que se organizaba y entonces algunos corrían unas vueltas con nosotros y bueno, y los chicos, dormidos como estaban, cada vuelta levantaban el cartel de uno, dos, hasta llegar a la 26. Y la verdad que cuando cumplí las 26 vueltas, que fue en mi primer maratón, me emocioné mucho, largamos 10, llegamos 4, pero fue un momento especial, dije, bueno, ahora soy maratonista.
1: ¿Y qué pensaban esos chicos, no, de esas madres, eh, hijos varones, donde decían, bueno, no era común que tu madre saliera todos los días a correr, supongo que entre la multitud todas estas mujeres eran mujeres diferentes, ¿no? Eh, sí, por
2: supuesto, diferente. mis hijos estaban acostumbrados, este, bueno, ellos no corren porque yo corrí embarazada hasta los... Eh, siete meses y cuando decían bueno corres como tu mamá y no nosotros salimos cansados pero <risa> la gente del barrio no ser, no, los porteros decían señora, no corra, lo va a tener en el parque ese chico. pues me veían con la panza a correr, pero yo ya estaba acostumbrada. Qué inconsciente,
1: a te dirían, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Porque además, por lo que decíamos antes, ¿no? Porque no había una cultura de que el deporte es muy saludable, inclusive a veces es, es aconsejable siempre y cuando uno tome todas las precauciones, por supuesto, sobre todo en el transcurso de un embarazo. ¿Y qué pasó en, en tus años anteriores que... Que estuviste en un colegio este, bueno como, como eran antes ¿no? Estos colegios pupilos ¿Por qué fue esa decisión de tu madre? ¿Cómo viviste eso y cómo viviste la libertad Después que se sumó a la libertad de correr?
2: Sí, estuvimos con mis dos hermanas De los cuatro a los doce años ¿Cómo, ya, ¿cómo ya...
1: permanecían en el colegio? ¿Durante cuánto tiempo y cuándo salían?
2: Nosotros salíamos en las vacaciones O sea, estaban todo el año ¿No sí.
1: veían a tu familia durante todo el año?
2: Ellos venían por ahí sí. Teníamos un tío que vivía ahí en La Plata porque este colegio era el femenil italiano eh, este, A la entrada de La Plata eh, Teníamos un tío que, bueno, lo amábamos Porque él, este, cuando nos veían eh, de muy chiquitas afuera Fregando con el frío eh, Pasaba y la verdad que les decía de todo a las monjas Y muy enojados, eh, las puteabas La verdad que él, ellas le tenían un poco de miedo pero él, era una fiesta para nosotros cuando él nos venía a buscar, porque nos llevaba a su casa, que era, quedaba muy cerca. Y bueno, y ahí estaban mi tía y mis primos, que tengo, la verdad tenemos esos, este, la verdad que nos, en aquel entonces eh, eran muy pobres ellos también, pero mi tía se ponía enseguida a prepararnos cosas ricas. Y si nos quedábamos a la noche, mis primos, eh, dormían en el suelo y a nosotras nos dejaban la cama. ¿Y era, por qué es, tu mamá on, eh, tomó una decisión de Ella ese porque ella, ella estuvo con otro señor que no era mi papá, pero ella trabajaba. Y me parece que fue lo, lo mejor. Ella parece cree que fue lo mejor para nosotras. ¿Y ustedes? Eh, no, porque nosotros no la pasábamos bien. Ellas, las monjas, eran... Eh, muy malas para nosotros, tenemos muy castigadas, es, no podías cometer ningún error, es decir, si sí te enseñaban, te enseñaban a cocinar, a coser, eh, sí, aprendimos muchísimas, pero también fueron muy rigurosas, eh, fregando, es, teníamos, eh, teníamos eh, sabañones en las rodillas y teníamos que rezar igual eh, de rodillas y aún lastimadas te decían que tenías que arrodillarte, eh, como ser, nos castigaban por ahí si cometías algún error de dejarnos sin cena en un cuarto oscuro, como me pasó a mí. Y entonces, cosas que eh, era demasiado para un chico muy chico, que realmente eh, un chico no tiene maldad. Y porque ellas... Por eso yo digo, cuando salí del colegio, que sentí esa libertad, eh, prometí que no quería planchar más. No quería rezar de rodilla y no quería ir a la iglesia, porque nos obligaban todos los días a, a levantarnos a las 5 de la mañana, rezar cuando te levantás, cuando te acostás, siempre antes y después de las comidas y todos los días, todos los días a la iglesia.
1: Pensaba cuántas cosas malas se han hecho eh, nombrando a Dios, ¿no? Cuando qué lejos seguramente que debe estar Dios. De todas esas cosas, ¿no? Cuánto nos han hecho creer. Y esto también tiene que ver mucho, no solamente con, este, con los niños, hablo de todos en general, pero particularmente con las mujeres, ¿no? Mm. Esta cuestión que se nos ha inculcado desde, por ahí, desde el dogma tan intransigente del catolicismo. Porque por supuesto que uno puede tener fe,
2: creer en Dios, pero Dios es amor, no dolor. Exactamente, Dios es amor, vos lo dijiste. Y yo siempre creí en él y creo y sigo creyendo. Por eso yo digo, mi iglesia, mi lugar, es el aire libre, el parque, los verdes, los árboles. Y yo no es que he dejado de rezar y creo eh, muchísimo, porque eh, eh, tuve experiencias, cosas... Eh, no tengo miedo a la oscuridad, no tuve miedo. Nunca me pasó nada gracias a él. Y soy muy creyente, creo en los milagros. Y creo, pero ciegamente. ¿Y en, quién
1: en te Dios? enseñó a creer? Porque vuelvo a lo que decía antes, ¿no? Digo, eh, cuando uno dice Dios hubiese pretendido bajar un mensaje a aquellas mujeres de caridad, de amor por el prójimo, de protección, no de castigo. Eh, cuando digo todo esto, digo, por ahí ha habido momentos de enojo. Vos decías no quería ir a la iglesia, no quería creer. ¿Cómo hiciste después para retomar esa fe, esa creencia en que era algo maravilloso y no cruel.
2: Claro, eh, uno cuando empieza a hacer este tipo de deporte que te quedas como ser maratonista es muy solitario. ¿no? Cuando empezás a hacer como ser un maratón que tenés que hacer como antes se, se preparaba a hacer muchísimos kilómetros, vos estás solo con la naturaleza. Y, y yo ahí empiezo a rezar y yo ahí me doy cuenta que eso me hacía tan feliz y yo estoy segura que el contacto con Él, el contacto con, con ese Dios que nosotros tenemos y que realmente nos protege y que realmente, este, si uno cree en Él, todo se puede, todo es posible. Yo sola yo dije, las monjas fueron mujeres, los curas son hombres. Ellas no tuvieron la oportunidad por ahí de yo sentirlo así, porque lo siento, y bueno, Creosivamente, la verdad que lo, me parece que como que solo a mí la vida, eh, amo a, mis, a mi familia, a mis amigos, a mi mamá, todo. Y, y yo pienso que el amor me lo da a Dios, me lo, a pesar de, de lo que uno pasó de chica, pero siempre hay que hacer eh, frente a todos los problemas. Y yo digo, todos tenemos problemas, pero con este deporte se ve de otra manera. Uh -huh. El correr a mí me dio eso, me dio... Salud, me dio alegría, me dio amigos... Me libertad,
1: dio ¿no? Pensaba, libertad. pensaba en ese momento de tanta oscuridad donde vos decías que las monjas te, te llevaban a un lugar oscuro cuando cometías algún error, que te hacían fregar, que te hacían arrodillar aún a pesar de las heridas en las rodillas... Pensaba en la opresión, claro. en el encierro Y pensaba en la libertad del correr ¿no? Y del entrar sí. a un mundo absolutamente
2: distinto En conexión con otras cosas totalmente diferentes Sí, la verdad que sí Ahí en el colegio teníamos un campo Había una ovejita que le teníamos que dar la mamadera no Nos turnábamos Cuando empezó a crecer la ovejita este, Yo la llevaba al parque Donde no podíamos, estaba prohibido ir pero yo iba a correr con ella. Mm. Y entonces, este, la verdad que eh, chispita se llamaba la abejita. Entonces nadie podía correrla porque ella, ¿qué quería? Correr y te topaba y te hacía caer. Y entonces mm -hmm. era una manera de que yo no quería que me alcance. Entonces yo la llevaba a un lugar prohibido. Entonces cuando me vieron una vez, me pusieron en... el eh, me, me, ese horario que tenía para jugar me llevaron a la iglesia para estar en el coro y sufrí muchísimo eh, esa separación de ese momento que tenía para ir a correr por ir a, a, a ir al coro de la, de la iglesia así que un juego menos tenía por eh, bueno, un castigo pero bueno, no importa cuando pude ir a correr otra vez con ella hasta ya era... eso
1: parecía un castigo no cuando sí, todo lo veía cuando acercarlo mal. a la música por ahí puede haber sido algo maravilloso no, eh, no era, para mí no era para ustedes era algo que las este, no. eh, 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 las, las reprimía en cuanto al deseo de hacer otras cosas y sentirse libres es y a cierto. propósito de sentirse libre hay, hay dos m, personajes también que están relacionados a tu deporte que también son maratonistas este, ellos este, más que maratonistas andan con su bicicleta no pero es una especie de, de, de maratón en, en ruedas y han creado entre ellos un vínculo maravilloso me refiero a Juan eh, y Santiago Seimborain que recorren unos 80 kilómetros los fines de semana, sueñan con cruzar la cordillera. Eh, Juan tiene a su hijo eh, autista, él es papá de Santiago. Y en este vínculo eh, se han propuesto varias metas. Así que los voy a poner en contacto también con Estela Maris del Papa, que es maratonista de alma, que está con nosotros aquí en el piso para que compartan sus experiencias. Hola Juan, buenas noches. María Ares te saluda.
4: Hola, hola María, ¿cómo estás?
1: Sí. Muy bien, Juan, estábamos hablando de esta meta, estos, estos objetivos que se van poniendo todo el tiempo con tu hijo, con Santiago, ¿eh? padre e hijo eh, en esta particularidad, en estas diferencias que tenemos todos no y cómo has entrado al mundo de tu hijo y has encontrado en el hecho de hacer un deporte, un encuentro entre ustedes y además objetivos a alcanzar
4: Sí, sí eh, eh... Verdad los objetivos a alcanzar son, son es disfrutar el día a día, ¿no? El, el salir y pasarla bien. Eh, después de ahí se le suman objetivos.
1: ¿Vos tenés una página de Facebook que se llama Empujando Límites? ¿eh? es el nombre de la página sí. y de Instagram donde se puede seguir las aventuras y, y eh, empiezan a, a planificar el, el paso de los Andes.
4: sí, 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 sí. La idea es hacerlo. Eh, eh, Ahora Santiago empezó el colegio esta semana, uh -huh. o sea que, que yo voy a tener más tiempo a la mañana para, para, para poderme entrenar más fuerte sin él. Uh -huh. eh, eh, nosotros entrenamos juntos, pero... Él, él, él está a la, a la altura de las circunstancias, yo no. Claro. Yo tengo 45 años y él, él cumple ahora la semana que viene 15. ¿no?
1: Claro. Yo no eh, soy
4: que me tengo que poner a tono a él.
1: Claro. Oíme una cosa, Juan. Yo quería que vos me cuentes, porque acá hablamos con muchas mamás, con chiquitos autistas, algunos con algunos otros, este, algunas otras particularidades. Y alguna de las cosas que vos dijiste es que la persona con autismo no te está ignorando, sino que simplemente espera que vos te conectes con su mundo. ¿Cómo lograste poder llegar a él, Juan?
4: Bueno, bueno para eso hay que, hay, 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 hay que ponerse a su nivel, ¿no? Hay que abstraerse hay que del mundo y entrar con él. Eh, el problema es que, que a, a, a los grandes... Eh, nos, nos llenan las preocupaciones, el trabajo y un montón de cosas que hacen que nosotros no podamos bajar nuestras eh, revoluciones y, 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 y estar estar como ellos, ¿no? Uh -huh. eh, la verdad, cuando, cuando cuando uno logra abstraerse de todo, eh, en, en verdad entras como un lugar protegido claro. estando con él.
1: Claro. De hecho... Eh... He escuchado, y corregime también si me equivoco, que la mayoría de los chicos autistas tienen como cierto este, temor o, o, o tienen su forma de manifestarse con el exterior. Por eso hay que tratar de conectarse con ellos de una manera bastante particular. Y vos sabés que estamos acá con Estela Maris, del Papa, que es maratonista y, y es una mujer que se siente feliz, se siente libre haciendo deportes. Y nos contaba también su dura historia cuando estaba este, en ese encierro, que era de características diferentes, ¿no?
4: Sí. Oh, hola Estela Maris Un eh, gusto Igualmente eh, 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 Es eso En breve, El mundo exterior Para eso es, Hay muchas cosas Que lastiman Y, y A nosotros también ¿No? En, en Para eso Poder conectarse eh, eh, ¿Qué sé yo? En lo, lo, lo que contaba ella De, de su encierro Y de y de lo que sufría ahí adentro, eh, eh, bueno, a esa salir, le, le, supongo que le, le da paz y alegría. Eh, bueno, a, a mí entrar al mundo de Santi me da paz y alegría. Eh,
2: sí, es muy cierto eso. Ellos, eh, nosotros los padres que acompañamos este en, en eso... Sabemos y los entendemos, ¿no es cierto?, que ellos, eh, acompañándolos a hacer ese deporte, los ayudamos a que, es la comunicación entre el padre y el hijo, y como nosotros también hemos corrido con chicos en silla de ruedas, nosotros vemos la alegría, la comunicación, que ellos, si bien a nosotros, los chiquitos en silla de ruedas, no nos hablan, pero con mi marido hemos experimentado que el deporte los ayuda a, a sentir y, y otra cosa, el aire libre, compartido, porque hemos corrido con esos chiquitos y no, nos hemos llenado el alma de felicidad, porque sabemos lo que es el deporte para los niños y acompañar que no pueden hacerlo solitos. Entonces es muy importante eso, acompañar la alegría que es más inmensa más para los chiquitos, los chicos, ¿no? Los adolescentes también.
4: Claro, claro es adrenalina, emoción. Eh, 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 compartir un deporte es, es desafío, es trae muchas cosas, ¿no?
1: Sí, seguro. ¿Cómo es Santiago? Contame cómo es Santiago y qué... Mmm... ¿Qué, hace, qué, ¿Qué modifica en vos con cada una de sus actitudes cuando quiere salir a andar en bicicleta? Cuando él por ahí te dice, dale papá, y vos no da más, estás cansado de la oficina, que llegás agotado, ¿qué te genera?
4: <risa> Eso es lo que pasa siempre, digamos, uno llega a, a, a mil y, y, y él está siempre pidiendo andar en bicicleta o hacer, o hacer algo, bicicleta, tenis, algo, y... ¿Qué sé yo? A, a, a aprendí a hacerle caso, podemos decir. Eh, eh, uno tiende a tirarse en un sillón, claro. agarrar el teléfono y, y, y tratar de desconectarse del mundo e irse. que en verdad es seguir conectado, ¿no? Claro. Eh, entonces. Eh, y, 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 y Santi siempre está encima mío queriendo hacer cosas. Entonces aprendí que, que si no puedes con él tienes que unirte entonces <risa> eh, y, y, y lo que me propone él es lo mejor para mí Juan cómo fue hacer... mon...
1: Eh, yo te quería preguntar cómo fue ese momento cuando vos como papá empezaste a ver sí. por ahí algunas características particulares a diferencia de otros chicos en Santiago que se conectaba de una manera diferente y cómo fue eh, el desarrollo de esa conexión a partir de que te enteraste de lo que podríamos decir entre comillas su diagnóstico
4: bueno en, en verdad es un rodar en la vida ¿no? Mm. se va dando todo muy a poco en eh, yo tengo un caso particular que mi hermano tiene autismo, mira y nunca viví con él, eh está internado desde los siete años en Mercedes pero pero bueno ha sido parte de mi vida y es parte de mi vida eh, y yo viví con, con el tema del autismo desde que nací entonces lo de Santi Santi sí fue fue teniendo problemas eh, en que, que realmente no no, no no sufría no podía estar en paz en primer año de vida eh, bueno, después descubrimos que tenía hipotiroidismo eh, le habían hecho un examen dio mal y la doctora dijo que no había que hacer nada y bueno, le, terminamos confiando en ella y al final no lo medicaban de hipotiroidismo eh, los primeros 10 meses de vida que eso le produce un retraso que no se recupera y y bueno, y ahí cambiamos de médico y el médico dijo que iba a ser para largo y ahí lo empezamos a medicar con, para hipotiroidismo y bueno, y, y no teníamos diagnóstico, durante bastante tiempo no, no, no tuvimos diagnóstico, pero el diagnóstico tampoco era tan importante porque claro. lo que había que hacer era lo mismo era estimulación claro. estimulación, estimulación, estimulación y, y después sí, tiempo más adelante nos dijeron que era TGD eh, no especificado pero, pero bueno, el tema es, ¿viste? es el TGD es, es algo muy amplio y que abarca muchas cosas eh, y Santi creo que tiene un combo de, de varias de retraso madurativo, más, más TGD más... y bueno y, y eso fuimos aprendiendo, con estimulación mm. muchas terapias eh, y después, bueno eh, buscar cosas para que se divierta en eh, Santi no tenía fuerza, me ha dicho que era hipotónico y ahí eh, ahí dije, lo primero que pensé es hay que entrenar claro, hay que hacer ejercicio claro. y le compré un triciclo de ruedas anchas porque nos hicimos de vacaciones a, a Chapalmalal, Chorripio y, y empezábamos a dar vueltas al club vueltas al club y él no quería parar llegó el verano con unas piernas fuertes que no se podía quedar
1: Qué genial. entonces
4: de ahí nunca más dejó de pedalear en triciclo, en karting, bicicleta con rueditas bicicleta eh, y ahí no no a los 7, 8 años no lograba sacarle la, eh, las dos rueditas y, y, le, y yo, yo ya corría al lado de él porque porque ya, ya iba más rápido mm. y, y ahí le empecé a decir eh, dale Santi que cuando tengas 15 años vamos a ir en bicicleta a cruzar la cordillera y todos los días le repetía eso. No sé si lo entiende, pero pero bueno, en verdad es una manera de mentalizarme más yo.
1: Ahora tenés que cumplir con esto, esa palabra, ¿eh?
4: Claro. a, a, a en, en todo esto, el que se tiene que, digamos, motivar soy yo. Claro. Él, 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 él ya la tiene la motivación. Claro,
1: absolutamente. Él quiere andar en
4: bicicleta, claro. quiere estar con su papá. Y, quiere, entonces, y, y él está haciendo su plenitud, ¿viste? cumple uh -huh. 15 años, eh, tal por si su un momento, mejor momento físico, entonces eh, lo tengo que aprovechar. Claro. Eh, y yo estoy a los 45 años, vengo para abajo, o sea que, hay, que, hay, hay que aprovechar el momento, es el momento para, para lograr ...los sueños deportivos...
1: Juan, eh, ahora te va a... a saludar de vuelta a Estela... ...y te va a decir seguramente lo que quieras... ...respecto de este relato tan emotivo que has hecho... ...y pensaba que... ...vos mencionaste... ...bueno, yo tenía a mi hermano que prácticamente no viví con él... ...pero tal vez no pudiste con tu hermano... ...pero eh, como papá... ...estás pudiendo y muy bien con Santiago... ...y la verdad que están haciendo una dupla bárbara... ...porque... Eh, van, ...van empujando límites todo el tiempo...
4: Sí, la estamos pasando muy bien. La verdad que eh, una vez que nos subimos a la bicicleta eh, ya es disfrutar y olvidarnos de los problemas y, y todo pasa ahí arriba, ¿no? Ponemos música, eh, eh, nos, nos esforzamos, transpiramos y nos reímos y nos compramos una gaseosa y nos sentamos a tomarla y... y, y y quizás vamos al río, cruzamos la balsa, vamos a una isla que está ahí. Entonces, la salida en bicicleta termina siendo a veces un programa diario, de todo el día.
2: Claro. Qué bueno.
4: Eh, te felicito. No de dar una bueno. Vueltita.
2: Te felicito. Y vos decís 45 años. ¿Sabés cuántos años sí. te quedan? ¿Cuántos años te quedan? Fíjate, yo con 70 mirá, maratones, bueno, tú... 66 años, Mira cuántos años te llevo. Así que te queda un montón de años, ¿eh? Y te felicito, te mando un cariño grande para vos y tu hijito, ¿eh? Lo mejor para es, ustedes.
4: Mu muchas gracias. A, a, a mí el tema de la edad es un tema, porque a mí se, ah. se, me murió mi papá cuando yo tenía 12 años. Ah. Y, y mi papá era el pibe 10. Era el mejor arquitecto, el mejor golfista, el mejor pintor, hacía todo bien. Eh, pero se me fue a los 12 años. Entonces yo dije: en las escuelas no le voy a ganar, pero yo voy a, voy a hacer que mis hijos tengan padre por más tiempo y voy a hacer tratar de ser el mejor padre que pueda ser. Muy y, bien. Así va a ser. Y, y bueno, entonces el tema era esto: un tema. Entonces yo quise aprovechar cada día de, de, de vivirlo junto a ellos.
2: Muy bien.
1: Juan, gracias eh, por esta historia de vida maravillosa eh. y mandarle un abrazo fuerte a Santi, ojalá alguna vez podamos conocerlo eh, y salir a rodar juntos. Acá está Estela Maris, que, que también... Yo se, corriendo. Seguramente <risas> ella corriendo, ustedes en su bicicleta, pero como vos decías al principio, no, la vida hay que transitarla rodando, como vos decías, como se puede. Y respecto de tu presencia frente a Santiago y de la ausencia de tu papá, este, bueno, son parte de las cosas que nos presenta la vida para ver cómo las tomamos y cómo las llevamos adelante, ¿no?
4: Sí, sí, por eso hay que aprovechar todos los días, hay que, hay que vivir el día, eh, disfrutarlo y ser feliz.
1: Gracias, Juan. No
4: hay, no hay que esperar.
1: Por supuesto, nunca hay que esperar. Hoy es hoy. Te mando un abrazo. Un beso grande. Gracias.
4: María Areces,
1: en
2: la radio de Todos. Cuento con vos. Cuento con vos, segunda temporada, en la Radio de Todos.
0: Vuelta dijo un tipo que nunca fue a ninguna parte. Sálvame, dijo el verdugo. Sé que ha sido tú, dijo el culpable. No me grites, dijo el sordo. Hoy es jueves, dijo el martes. Y tú no te perfumes con palabras para consolarme. Déjame solo conmigo, con el íntimo enemigo que mal vive de pensión mi corazón el receloso el fugitivo el más oscuro de los dos el pariente pobre de la duda el que nunca se desnuda si no me desnudo, el caprichoso el orgulloso el otro el cómplice el traidor a ti te estoy hablando, a ti, que nunca sigues tú mis consejos, a ti te estoy gritando, a ti, que está metido en mi pellejo, a ti que estás llorando ahí, al otro lado del espejo, a ti que no te debo, más que el empujón que anoche me llevó. el café, ocúpate del alma, dijo el gordo vendedor de carne, pruébame, dijo el veneno y ámame como odian los amantes, drogas no dijo el camello, ¿cuánto vales? dijo el gangster, a punto de rendirme estaba a un paso de quemar las naves, ¿cuánto al borde del Estimo mis un en forma de labios de mujer Nos invitas una copa Yo te secaré sudo Yo te abrazaré bajo la ropa ¿Y quién va a dormir conmigo? Ni lo sueñes, contestó Una indignada Otra encantada no dijo nada y sonrió A ti te estoy hablando, a ti Que nunca sigues tú mis consejos A ti te estoy gritando, a ti Que estás metido en mi pellejo A ti que estás llorando ahí Al otro lado del espejo A ti
3: que no te
0: debo Más que el empujo que anoche me llevo a escribir Atrévete, dijo el cobarde Estoy de vuelta, dijo un tipo nunca fue a ninguna parte Corre, dijo la tortuga Atrévete, dijo el cobarde Estoy de vuelta, dijo un nunca fue a ninguna parte Pero si nunca fue a ninguna parte
1: Bueno, Julieta Venegas, ¿eh? estaba hablando de qué pasa cuando aquellos que no fueron a ninguna parte opinan tanto de a dónde tenemos que ir todos los demás, ¿no? Que nos quieren marcar el camino, que nos juzgan, que nos prejuzgan, que primero hay que saber correr para decirle al otro cómo hacerlo ¿no? y a propósito de esto hoy ha sido un programa tan satisfactorio porque estamos aquí en el piso con Estela Maris del Papa ella es maratonista de alma tiene escrito su libro eh, estaba leyendo algunas de sus frases e inclusive ahora me va a contar esta anécdota de cuando en febrero de 2006 eh, forma parte de un equipo con 12 mujeres para la aposta internacional ya me va a contar de qué se trata porque cruzó los Andes y la unimos recién a la historia de Juan Semborain y de su hijo Santiago Juan es papá de Santiago, que ahora tiene 15 años, fue, él dijo, eh, era, era como rodar en la vida, ¿no? enterarse que su hijo era diferente, como lo somos todos. Eh, Santiago tenía algunas dificultades para comunicarse, algún retraso madurativo, finalmente lo diagnosticaron. Bueno, la realidad es que eh, Juan y Santiago hoy en bicicleta entrenan y entrenan y entrenan. Y bueno, claro, Juan le dijo, cuando cumplas 15 vamos a cruzar los Andes. Y bueno, ahora va a tener que cumplir con esta promesa. Y pensaba en esto de, del Día de la Mujer, de Estela Maris, esta mujer con tanta polenta que está aquí hoy, que tuvo una infancia tan dura. Eh, y sin, sin embargo logró atravesarla, salir airosa y hoy está resiliente de esa situación. Pero también pensaba en los hombres como Juan, que son grandes padres. Y digo, ahí somos todos iguales. Por eso también al principio les planteaba esto de, de, de que gran parte de la tarea de nuestras mujeres eh, intentando eh, reclamar por lo que nos merecemos Que es nuestra igualdad, nuestros derechos También es lo que les decía Es criar hombres amorosos Que aprendan a amar a las mujeres Como nosotros también debemos aprender a amarlos a ellos Nosotras somos sus mamás Y también le tenemos que enseñar Cómo queremos eh, que nos traten Bueno, y Estela Maris, decíamos Se cruzaron estas historias donde... Eh, vos cruzaste los Andes Y hay otros que están por cruzarlos Así que tal vez los puedas guiar
2: <risa> ah, Sí, fue en el 2006 eh, Nos reunimos 12 mujeres por primera vez Este cruce de los Andes Ya se estaba haciendo hace 16 años Y primero eran hombres solos Después un poquitito De a poquito alguna mujer Y ese 2006 hicimos eh, Un grupo Un eh, grupo Curus Maguida eh, fue nuestro nombre, que es un nombre mapuche, lo elegimos entre todas, que quiere decir viento de la montaña. Es porque el recorrido eh, se hace por donde vivían los mapuches, es por eh, el cruce de aguas negras. Entonces, este Camino decidimos.
1: difícil aparte. ¿eh?
2: Total, sí, sí, sí. La
1: temperatura, el viento, la todo, altura, todo, todo en contra.
2: Todo en contra, la precordillera y la cordillera, 4.700 a nivel del mar. ¿Cuántos años tenías ahí, la Maris? Ahí, te, 54, la mayor de todas, por eso me dieron la primera etapa. Y ahora decimos, uy, ¿cuántos tenés? 66, Mirá, no hay ningún problema. Y sigue corriendo, y sigue <risa> y sigo, corriendo. Y sigo corriendo, sí, sí. Y bueno, en ese 2006... Armamos es, ese grupo y cada una preparó su etapa. Son 12 etapas, 12 maratones de 42.195. Y bueno, este, a mí, cuando yo salí, eh, 37 grados de San Juan a Chile, pero la que le tocó arriba fueron 11 grados bajo cero. Tremendo. Bueno, fuimos este, todas las etapas y, y bueno, al llegar... Eh, por suerte muy lindo Fue clasificamos segundas eh, fue muy emotivo eh, todo porque la verdad que este, realmente este, cada una fuimos conociendo eh, cada vez más compartiendo eh, después cuando ya nos dieron los premios todo, teníamos que volver a trabajar y resulta que nos tuvimos que quedar en la aduana chilena porque hubo un desmoronamiento y la verdad no pudimos cruzar. Y bueno, fue ahí cuando eh, nos quedamos sin comer, con el frío, y ahí nos enteramos que una de ellas, Patricia, estaba embarazada, corrió uh -huh. embarazada, no nos había dicho. Entonces preparamos la primer comida, lo primero calentito para ella, y teníamos que compartir colchones. ¿Por qué? Porque... Teníamos que esperar eh, a, que pas a pasar la noche para poder salir y regresar a casa. Entonces fue algo de compartir, eso yo digo, la fortaleza de cada una, de que como eh, hicimos, ¿no? De que no, no sabíamos de cada una este, las intimidades. Y entonces yo Pero algo las obligó a compartir tiempo juntas
1: en una situación extrema.
2: Sí, 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 sí. Y yo compartí el colchón con la chiquita que estaba embarazada y yo la tapaba porque realmente hacía frío y ella me decía, ¿cómo me hubiese gustado tener una mamá como vos? Ay, yo digo, ¿por qué? ¿Por, por qué? Le digo, pero vos... No, porque yo tuve dos hermanos y siempre me dejaron de lado y mi mamá mucho quería a los varones y bueno... Pero bueno, y después Marcela, que es una gran amiga mía y hermana del alma, eh, se pone a, cruzando la puerta y en una bolsa de dormir y le digo, no, no, tenés que ponerte en un colchón. Y entonces ella me dice, yo estoy acostumbrada, si de los ocho años duermo en la calle. Entonces cuando estábamos cansadas, sin dormir, con hambre, las angustias parecen como Enorme. más más y yo no dormí nada pensando que ella sí y bueno y bueno yo también la pasé pero yo no les quería contar de que también en mi infancia yo también pasé hambre también pasé frío y desamor no y también eso los abrazos los besos de que por eso yo me comía besos a mis hijos eh, todas las mañanas los besaba los abrazaba mi marido bueno entonces eh, yo de ellos no, ellos no se pueden quejar que yo les di todo. Todo lo que no tuve, les di. Bueno, eso son... Es en el 2006, eso. Y después salir al otro día y compartir con los amigos y amigas, que todo fue maravilloso. Eh, ese cruce de los Andes con experiencias eh, de no no solamente de haber corrido, de haber compartido algo que nos gustaba tanto, y sino también compartir esos momentos de cada uno de, de, de su intimidad, no pensaba cómo en
1: la vida uno actúa eh, como en una especie de compensación, no como la vida te lleva a que uno siempre tenga que ponerse del lado de la balanza para equilibrarla y me acordaba recién de la historia de Juan cuando él decía además de tener a mi chico autista, a Santiago. Yo tenía un hermano autista con el que no viví, y permanecía internado, sin embargo, yo con Santiago tengo una relación alucinante como padre. Él decía, yo tuve la ausencia de padre y él es muy presente como padre. Y escuchaba tu historia, ¿no? Y cómo uno, a medida que va viviendo, va compensando, tal vez, aquellas faltas que tuvo, dando a otros. Pero esto se trata, bueno, de una... ...cadena muy amorosa que se va generando entre los seres humanos... ...y a veces hay que llegar a circunstancias extremas... Eh, ...hay que llegar como a, a, hasta la cima de la montaña... ...a cruzar los Andes, a sufrir el viento... ...para poder entender de qué
2: se trata la vida, ¿no? Por supuesto, sabíamos que teníamos que llegar... ...y que no, ni el viento, ni el frío, ni el sol que, que partía teníamos que clasificar, teníamos que llegar, porque si una se queda fuera no íbamos a clasificar. Estela Maris, quiero, sí. para finalizar, que sí. me hagas
1: tu reflexión. Se, han, se, se hablan muchas cosas, hay mucha gente que opina respecto del Día Internacional de la Mujer. Creo que somos seres maravillosos, capaces de tantas cosas. De hecho, bueno, tu historia ha sido la de una fortaleza, no solamente física, sino espiritual. este Digo, me parece que no hay demasiado más que agregar que no tenga que ver con la propia historia de uno y con lo que uno lleva adentro, ¿no? Como mujer, tanto mujeres como hombres, ¿no?
2: Sí, hay hombres también que han sufrido mucho de chicos y de su adolescencia, su adolece. La adolescencia cuando se adolece también eh, se sufre mucho porque si no tienes eh, tu mamá o tu papá, bueno, pero se fortalece. La mujer, bueno, nos faltó muchas cosas, pero siempre tenemos eso de salir adelante, de ponerle todo, 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 y tener siempre las, la esperanza y siempre ver las cosas en positivo. Siempre, siempre tirar para adelante, no aflojar nunca, nunca, ni un paso atrás. Siempre adelante.
1: Gracias, un placer haber Igualmente. compartido... Y cuento con vos, ¿cómo se llama este programa? Punto. ¡Qué lindo! Bueno, gracias, vamos a, gracias a ustedes, ¿eh? gracias no, por Divinos todos. Bueno, y a propósito, dedicado a vos, que te gusta John Lennon, a Irene Roast, que es la otra mujer de nuestro equipo, a todas las mujeres del mundo, a mis compañeras de la radio, a mi madre, ¿eh? ...a todas nosotras... ...y por qué no también a los hombres... ...a los que amamos mucho... ...para que nos comprendan un poco más... ¿eh? ...tenemos una sensibilidad muy especial... ...las mujeres... ...pero gracias a esa sensibilidad... ...podemos hacer tantas cosas... ...si no fuera por eso... ¿eh? Por, ...por eso que también les ofrecemos... ...y hacemos que hereden... ...los hombres también pueden llorar... ¿eh? ...no se crean que no... ¿eh? ...los hombres también pueden ser vulnerables... ...a esa sensibilidad... ...es más... Nos encanta poder abrazarlos cuando se sienten vulnerables. Gracias a ustedes que están del otro lado. Contá conmigo, porque yo sé que cuento con vos.